0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום יפעת אלפסי, מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני של מכבי שירותי בריאות. והפרק שלנו יהיה היום על איך לבנות בית ספר לכישורי העתיד בתוך הארגון. היי יפעת, מה שלומך? אהלן אהלן, שלום לכולם. אני שמחה לארח אותך כאן. תודה. אז אתם הקמתם פרויקט מאוד מעניין, שנקרא בית הספר, שהוא בעצם בית ספר לפיתוח כישורי עתיד. והשאלה שלי, איך ככה נולד הרעיון לבנות כזה בית ספר? אז אפשר להגיד שהרעיון אה, התחיל ממש
1: לפני אה, שלוש שנים. אה, כשהסתכלנו החוצה והתחלנו לראות את המגמות שקורות בעולם ואת הכישורים שנדרשים היום, היה לנו ברור שאנחנו צריכים להתחיל ולחשוב איך אנחנו מקנים את הכישורים האלה לעובדי, מנהלי, מטפלי ורופאי מקבי, ומשם יצאנו למעשה לדרך. אז התהליך הראשון היה חקירה של קודם כל להבין מה, מה זה בכלל כישורי העתיד, מה המשמעות שלהם האם יש לנו אותם בארגון, אין לנו אותם בארגון, ומהר מאוד אבל קרו כמה דברים. אחד, אנחנו תכננו להשיק את, את בית הספר לכישורי העתיד, אחרי עבודה מאוד מאומצת של כמעט שנה, במרץ 2020, אבל אז פרצה הקורונה, ומה שנקרא, עשתה אקסלרציה לכל מה שתכננו, וכישורי העתיד כבר לא כישורי העתיד הפכו להיות כישורי הווה ובכלל כארגון שמטפל במגפה בכלל לא הייתה פניות להתעסק מצד אחד בכישורי העתיד אבל מהצד השני הרבה מאוד דברים שקרו בארגון חייבו את אותם כישורים ו... ולמעשה מתוך רגע ההסתכלות למה שקורה, לעומס המאוד גדול שיש על הארגון, על המשימות החדשות שניצבות בפתחו של הארגון, ועל העובדה שכולנו לא יכולים להמשיך ולהתנהל כמו שהתנהלנו עד עכשיו, אלא אנחנו צריכים לעדכן את הגרסה של עצמנו, אנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בהתנהלות שלנו, מהמקום הזה התחילה להיבנות הגרסה הזאת של בטא, בטא מלשון גרסת בטא, שהרעיון שלה היא ליצור מעין אב טיפוס וכל פעם לעשות לו עדכון גרסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מהמקום הזה התחלנו ליצור את בית הספר. ההבנה שעמדה לנגד עינינו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה ושכל אחד מאיתנו, מאיתנו גם כעובד, גם כמנהל, גם כרופא וגם כמחלקה בכלל צריך לעשות איזשהו עדכון גרסה של עצמו והוא לא יכול להמשיך לעשות את מה שהוא עשה עד עכשיו כי זה הופך להיות, אפרופו השם של הפודקאסט שלך, לא רלוונטי. לא רלוונטי וגם לא מאפשר להתמודד בצורה נכונה עם המציאות. אז שברנו את כל מה שתכננו כי תכננו כל מיני מסלולים וכולי ואת השנה הראשונה קרא, עשינו מעין אינטרו סקילינג שבו נתנו רגע לארגון לטעום טעימות
0: של, של כישורי העתיד. אז הייתם, אתם הבנתם שיש כישורים שצריך באמת ככה לפתח בקרב העובדים, אז איך התחלתם בדיוק לבנות את הגרסה הראשונה?
1: אז הימים הם ימי הסגר הראשון, המדינה באטרף, הארגון באטרף, אין זמן להכניס סיכה. ומהצד השני קורים כל מיני דברים גם בארגון וגם אה, במדינה שמחייבים אותנו רגע להתמודד עם מה שקורה. פתאום אה, עשרות ומאות של חולי קורונה, מכבי צריכה לה, אה, אה, להקים מערך של דוגמי קורונה, אה, מכבי צריכה להקים אה, אה, מתחמים לבדיקות קורונה, אה, צריך להכשיר כמויות מאוד מאוד גדולות של אנשים אה, ולתוך זה אנחנו מתחילים אנחנו מצד אחד לוקחים את המציאות, סתם בואו ניקח את הנושא של הקמת מתחמים לבדיקת קורונה, שיהיו מבודדים רגע מהמרפאות השוטפות ושלא יהיה מגע בין האנשים שבאים לבדיקה וכולי, אז אנחנו לוקחים, ביום שיוצאת ההנחיה, בערב, אנחנו עושים סדנה לכל המנהלים שצריכים להקים את המתחמים, ואנחנו מה שנקרא, דנים באתגרים שלהם, ולתוך האתגרים שלהם אנחנו מתחילים לשפוך את הלמידה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים עכשיו, לא משנה, קורס או סדנה לגרוס מיינדסט, אבל אנחנו לתוך הדילמה מתחילים לשפוך את הלמידה הזאת, את ניהול בזמן משבר, את פתרון בעיות מורכבות, את, את, את כל האלמנטים, זאת אומרת, ממש עושים התאמה בין ה... הנושא כרגע שקורה לבין הלמידה שנדרשת לדבר הזה וגם אנחנו עושים התאמות רגע בשעות, אנחנו מבינים שהעובדים של מקבי לא יכולים להתמודד עם זה עכשיו בבוקר כי כולם באטרף, בטח האוכלוסיות הרלוונטיות, אז אנחנו לצורך העניין, זה, אני ממש זוכרת את זה, זה, יצאנו עם זה יום לפני פסח, תחשבו, פחות או יותר הקורונה פרצה ב-14-15 למרץ ואנחנו בתחילת אפריל, יום לפני ערב פסח, עושים סדנה כזאת לכלל המנהלים של מכבי והשתתפו בה, כלל המנהלים שהקימו מתחמים, לא כלל המנהלים של מכבי, ובאמת רובם השתתפו, וגם היה הרבה מאוד דרך, כי נכנסו פה עוד אלמנטים שהם בסוף גם קשורים היום ללמידה העדכנית והרלוונטית, כל הנושא של למידה שיתופית ולמידה חברתית, זאת אומרת לקחנו דילמה ואתגר והתחלנו לדבר עליה מכל מיני כיוונים והם דנו על זה ביחד אז כאילו זה יצר אימפקט מאוד מאוד גדול וגם איזושהי קהילה ושייכות אני לא לבד כי אחד הדברים שהיו מאוד מאוד קשים זה באמת האתגרים המטורפים האלה שאף פעם לא נגענו בהם וככה זה, זה התחיל ומתוך הדבר הזה אז הערוץ השני שדרכו חדרנו היה משהו שקראנו לו מות בבידוד. והוא, כשהיו את המסות הראשוניות של הבידוד, שכל בן אדם בערך שהריח והיה קרוב למישהו שהוא חולה קורונה נכנס לבידוד, אז, ובכלל כל הנושא של בידוד היה מאוד מאוד דרמטי, אז אמרנו, לה, אמרנו למבודדים, אם אתם מרגישים טוב אז בואו תלמדו ובואו תבחרו את הלמידה שלכם. ונתנו להם כל מיני ערוצים שקשורים לכישור אה, העתיד.
0: כמו מה, את יכולה לתת דוגמה?
1: למשל כל הנושא של אה, חוסן, שהיום זה הפך להיות מילה מאוד, באזור, <laughs> מאוד זה, אבל הנושא של חשיבה, של חשיבה אה, חיובית ומציאת אה, אנרגיות אה, פנימיות בתוכך בשביל שיהיה לך את היכולת אה, להתמודד, והתמודדות עם אה, שינויים, ו, אה, אה, כל מיני קורסים שעוסקים בהתמודדות בזמן משבר, כל מיני מכל מיני אה, שאפשרנו ללומדים שלנו, רגע זה ציר אחד, אני, אני רק נוגעת בדבר אחד שאפשר את הדבר הזה, אבל ככה הוספנו כל פעם עוד נדבך, כאשר אה, אני חושבת שמה שמאוד השתדלנו לעשות זה להתאים את הלמידה למציאות, ה, למציאות היומיומית, והיא הפכה להיות מאוד מאוד חזקה, והצרכנים, צרכו אותה צרכנים הלקוחות שלנו, זאת אומרת הלקוחות הלומדים, לא הלקוחות החיצוניים. כן, החיצונים. כן, פנים
0: ארגוניים, העובדים עצמם.
1: הפנים ארגוניים, כי היינו רלוונטיים, כי נתנו להם מענה עדכני לצרכים שלהם. בזמן ברגע אמת. ברגע אמת. בזמן אמת, וזה, וזה מה שהתחיל לייצר את האימפקט, ובמקביל גם כאילו שקצת היו יותר
0: רווחים, אז התחלנו לעשות כל מיני, כל מיני דברים. אתם המון עובדים בתוך מקבי, את יודעת להוציא כזה פרויקט לאור היה צריך לשווק, לשווק אותו לכל העובדים, כדי לרתום אותם לטובת הפרויקט הזה, כדי באמת אה, להסביר להם את החשיבות של הלמידה. איך הצלחתם? איך הצלחתם לשווק כזה דבר? איך שיווקתם אותו בכלל? אז אני, א', על חלק מהדברים כבר דיברתי,
1: כי ברגע שאתה... עושה התאמה של הלמידה לצרכים היומיומיים ומחבר אותם למציאות, אז אנשים נרתמים לזה בצורה הרבה יותר טובה. מעבר לכך, אני חושבת שהקורונה מאוד עזרה לנו, כי אנשים הבינו, אני חושבת שאם היינו חודשיים לפני יוצאים, היה לנו הרבה יותר קשה לשכנע את הלומדים, בואו רגע תלמדו כישורי עתיד. אנשים היום הומתבנו, בסדר. העובדה שכל העולם התהפך והשינויים באו מכל הכיוונים והצדדים וכולם חשו שאין להם כבר את הכלים כדי להתמודד עם השינויים האלה שמסביבנו מאוד עזרה ודחפה אותנו. שלוש אפשר להגיד שעשינו סוג של קמפיין פרסומי אז לא עשינו קמפיין פרסומי באמת, אבל כאילו היום בדיעבד כשאני מסתכלת על זה, שיווקנו ללומדים שלנו את ה-אני מה יוצא לי מזה. כאילו בואו רגע תבינו מה ה-ROI שלכם בתוך הסיפור ולמה אתם צריכים את זה, ועבדנו על הנקודות האלה, וזה גם מה שגרם לה, לעוד היבט שגרם לעובדים לה להירתם. הבנתי,
0: ו... היו לכם, את יודעת אחרי כבר כל הבלאגן של הקורונה והכל, אני מניחה שאת יודעת שטיפה הדברים כבר נרגעו, בכל זאת כבר הוספתם עוד ועוד קורסים, עוד הכשרות, היו לכם, בטח הייתה לכם איזושהי רשימת מכולת של הקורסים כאלה, ואיזה תכנים, לאיזה תכנים היה הכי הרבה ביקוש?
1: אני חושבת שזה פונקציה של, 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 של תקופה, אני יכולה להגיד, שממש בתוך הגל הראשון עשינו אה, סנדת מיינדפולנס באונליין ואני אגיד שזה עוד היה מאוד פורץ דרך אז, כאילו היום זה כאילו מובן מאליו, אבל אז אנחנו בכל זאת מדברים לפני אה, שנתיים פלוס, נרשמו 330 עובדים, כאילו סדנת המיינדפולנס הראשונה לדעתי הייתה במאי, בדיוק לפני שלוש, לא, שנתיים אנחנו שול, לא האמנו, לא האמנו למראה עינינו אה, שנרשמו כזאת כמות של אנשים וזה רק הראה את הצורך ואת האי ודאות שהאנשים אה, היו. מהצד השני אני אגיד שלפני אה, משהו כמו אה, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, יצאנו עם איזשהו אה, מסלול של כישורי עתיד שאני אספר לך עליו בהמשך, אבל אפרופו ביקוש, פתחנו את המסלול, הוא עסק בכל הנושא של Data Analyst, כאילו ניתוח נתונים, תוך עשר דקות מהרישום, מהשליחת הזמנה, היו לנו 120 רשומים. אז כאילו, זה פונקציה, של, זה פונקציה של תקופות ומתן מענה לצורך, וככל שאנחנו מדויקים, וככל שאנחנו, זה לא רק זה לא רק דיוק, אלא זה גם דיוק ב, בכותרת, של ה, בכותרת של מה שאתה מביא. אה, כי, לפע... כי לא תמיד, הכותרת, אם הכותרת לא מספיק מדויקת, היא לא מספיק תביא כמויות כאלה של אנשים כמו שאני מתארת. אבל ברגע שהיא מדויקת,
0: זה אף כמו מה שנקרא לחמניות חמות. אפרופו כישורי חיים, כבר זה גם לדעת לזקק את המסר ולהעביר אותו בצורה נכונה, בהחלט, אני מסכימה איתך. נכון לגמרי. אז רגע, זו הייתה גרסה ראשונה, ואחר כך יצאתם עם גרסה נוספת. גרסה נוספת של בית המאסטר, כך קראתם לה. אז רגע, אז אם גר... באמת גרסה ראשונה ככה הצליחה, והצליחה בגדול, למה יצאתם, למה הקמתם עכשיו את בית המאסטר? למי בית המאסטר הזאת מיועדת?
1: אחרי שנה שבה הרצנו את כל מה שסיפרתי, ובאמת... עשינו, נגענו באלפים, לדעתי נגענו במשהו כמו כמעט ארבעת אלפים, כשהארגון מונה עשרת אלפים שכירים ועוד ששת אלפים חמש מאות עצמאים, אז נגיד שברמת סדנות נגענו במשהו כמו ארבעת אלפים, אם אנחנו מסתכלים על פודקאסטים אז זה הרבה 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 יותר, כי ברמת האזנות בתוך הדבר הזה יש לנו גם פודקאסטים. באמת נגענו במסה, אבל כאילו הרגשנו שאנחנו מדברים את כישור העתיד וזה עדיין לא מספיק אה, פוגש את הארגון. ואם דיברתי קודם על זה שלמידה הופכת להיות הרבה יותר אפקטיבית כשהיא מחוברת רגע למציאות והיא פוגשת את העובד בשגרות היומיום שלו, אז עכשיו אני, אני, עכשיו אני אדבר על עיקרון נוסף. שהוא מדבר על החיבור לאסטרטגיה ולמעשה המעבר של הלמידה מטקטי לאסטרטגי. ומהמקום הזה הבנו שאנחנו מדברים כישורי עתיד, אבל לא תמיד כישורי העתיד פוגשים את האסטרטגיה, או שגם זה לא לגמרי מדויק, הם פוגשים את האסטרטגיה, אבל לא בהכרח העובדים יודעים לעשות את הקשר, וגם אני אגיד שלא תמיד ההנהלה של מכבי ידעה לעשות את הקשר. בין הכישורים שהבאנו לבין המיקודים האסטרטגיים. ו... ועוד משהו שהצטרף לתוך כל הדבר הזה, זה שעשינו הרבה מאוד דברים, השתדלנו לבדוק את האפקטיביות שלהם, אבל לא כל סדנת מיינדפולנס שאת עושה, את יכולה לבדוק את האפקטיביות שלה ולראות שבאמת יש לה אימפקט, והיה לנו חשוב לייצר דברים שיעזרו לנו לקדם את ה... שמצד אחד ייגעו באסטרטגיה של מכבי ומהצד השני באמת יכינו את העובדים של מכבי, ייתנו להם את הכלים למוכנות העתידית שתתמוך במיקודים האסטרטגיים של מכבי ומהמקום הזה נולד, נולד בית המאסטר שהרעיון שהיה שעומד מאחוריו הוא לקחת את המיקודים האסטרטגיים של מכבי, לקחת כישורי עתיד, לעשות חיבור ביניהם וליצור מצלולים שמובילים את הלומד לאורך דרך, ובסופו של דבר כשאנחנו בוחנים תחילת מסלול וסוף מסלול, אנחנו רואים את התזוזה, את התנועה הזאת מנקודה i לנקודה b שאנחנו רוצים, רוצים לייצר, ואני אגיד, אני רואה שאת רוצה לשאול משהו. לא, תמשיכי,
0: אבל... תסיימי ואז אני אשאל.
1: ואני אגיד שהיו לנו סביב הדבר הזה שני אתגרים, או יותר נכון יותר משניים. אתגר אחד שאמרתי אותו, Uh, זה באמת איך אנחנו עושים חיבור בין כישורי העתיד לבין המיקודים האסטרטגיים של מכבי.
0: בדיוק רציתי לבקש ממך לתת דוגמה בין כישורי עתיד לאסטרטגיה כלשהי של הארגון ובאמת ככה, איך חיברתם את זה? אז
1: למשל אחד, ה, אחד המיקודים האסטרטגיים של מכבי הוא uh, נושא של חוסן. בסדר? ממש מקבי שמה כיעד אסטרטגי את נושא החוסן. יש תוכנית חוסן ענקית שמורכבת מהרבה מאוד רכיבים, שאני לא אמנע אותם עכשיו כי הם פחות רלוונטיים, אבל בתוך התוכנית הזאת יש מסלול שנקרא leading master. המסלול הזה נבנה מתוך הבנה שלמנהל הישיר יש השפעה משמעותית בסופו של דבר על החוסן של העובד ושאם המנהל הישיר יהיה לו את הכלים הנדרשים והרלוונטיים לניהול נכון של העובד הוא גם יפתח את החוסן והתמקדנו בשני, והתמקדנו בשני היבטים היבט אחד עכשיו הם לא היבטים חדשים אבל הם היבטים שהם לגמרי תומכים היום במה שנקרא כישורי עתיד הווה Uh, אחד זה המנהל כמנטור, או בכלל המנהל כמפתח, כאחראי על ההתפתחות uh, של העובד ועל ההסתכלות הכוללנית שצריך רגע להסתכל על מיהו העובד, להתאים לו רגע את המקומות שבהם הוא צריך לגדול ולבנות לו סביבה מסביב. ההיבט השני uh, זה המנהל כבאפר וכמתקשר. זאת אומרת שהמנהל בהרבה מאוד מובנים הוא מסננת או אפילו יש בדיוק שמעתי איזה יועץ שדיברתי איתו שהשווה את זה לממברנה של התא זאת אומרת מסרים שנקלטים ומסרים שעוברים אז גם אנחנו רוצים קודם כל שהמנהל ידע לקלוט את ים המידע שמגיע מכל הכיוונים ידע לזקק אותו ולהעביר אותו לעובדים שלו כלפי מטה, ידע גם לסנן מסרים שאולי לא צריך ידע להסביר וליצור איזשהו אי של ודאות לעובד, כי אפרופו אנחנו מדברים על התנהלות בעולם של אי ודאות, למנהל יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתוך הסיפור הזה.
0: לגמרי, זה גם אחת, אחת המיומנויות שככה מככבת. זה באמת לידרשיפ, okay. זה, זה ניהול שונה לגמרי, זה כבר לא ניהול של אני המנהל שיודע הכל, אלא ניהול מנהיגותי, השראתי, לגמרי. אז, אז, אז זאת למשל דוגמה, מסלול
1: נוסף שעשינו היה, עוד פעם, מתוך העלייה של כל הנושא הזה של ביג דאטה ושל ניתוח נתונים, אז עשינו מסלול שאותו הובלנו כבר כמה וכמה פעמים, מסלול שנקרא דאטה מאסטר, Uh, כל הנושא של uh, uh, מצוינות תפעולית ולמעשה uh, השילוב הזה בין ניהול משימות לבין ניהול אנשים ומכבי מאוד מאוד חזקה בניהול uh, מה שנקרא בהגעה ליעדים, משימות, הישגים, מטרות ליצור את המיל הנכון הזה ורגע להסתכל על התמונה הכוללת uh, בקיצור יש, לא uh, יש לא מעט מסלולים אבל אמרתי שהאתגרים שלנו היה, אחד החיבור לאסטרטגיה, ונתתי רגע דוגמאות לכל מיני שכאלה, uh, הדבר השני היה באמת ליצור אימפקט, uh, כאילו שיהיה אפקטיביות, לבחון איך אנחנו מניעים בן אדם מנקודה A לנקודה B ויוצרים באמת, לא סתם ברמת ה... כי אפשר, אפשר לעשות אין ספור תוכניות ואפשר עם כותרות מפוצצות, שאלה אם הן באמת מייצרות את האפקט שאנחנו רוצים. הדבר השלישי היה זה שהיינו בתוך אה, שיא הקורונה אה, והיינו חייבים ליצור אה, מסלולים שהם מסולים דיגיטליים וזה אפרופו האפקטיביות שדיברתי עליה קודם זה מאוד מאוד קשה לייצר אפקטיביות במסלול דיגיטלי אה, כאילו יש פה אתגרים.
0: כן וכל לא אחד יודע ללמוד גם בצורה עצמאית.
1: נכון ואני כבר אגע באיך עשינו את זה אבל אני אגיד שהדבר הנוסף בתוך הסיפור הזה זה לא רק למידה דיגיטלית, אלא למידה דיגיטלית המונית. כי בסוף זה יופי לייצר עכשיו סדנה ל-20 איש, והיא סביר להניח גם תהיה טובה. האתגר הוא לגעת במאסה של אנשים, כי הוא ענקי. אם אני עכשיו נגעתי ב-20 זה טיפה בים. אז איך אני נוגעת ביותר? אז עשינו מסלולים של 100 ו-120 לומדים בבת אחת. ובנינו אותם, אני גם יכולה להגיד שאפרופו אפקטיביות, בדקנו אותם בדרכים, בדרכים שונות כדי לראות שאנחנו באמת מצליחים לייצר את האימפקט שאנחנו רוצים, ובסך הכללי גם, גם ההיבט הזה אנחנו מאוד מאוד מרוצים.
0: אז רגע שנייה, אז, אז הבטה מרקט הזה, זה היה, מיורד, סליחה, בית המאסטר, נכון. ה-Beta Master הזה אז הוא מיועד למנהלים, אם הבנתי נכון, למערכות מידע, כי דיברת פה גם על דאטה ועל אנליסטים וכאלה, ולמיועד... אני, אגיד,
1: אני אגיד שהוא מיועד גם וגם, אנחנו כן בתעדוף שלנו הלכנו קודם על, על מנהלים, אבל למשל את Data Master, אז את הפעם הראשונה העברנו דווקא למנהלים, כאשר לא רצינו להפוך אותם בהכרח להיות דאטה אנליסטים, אלא רצינו אה, לתת להם כלים שהם ידעו אה, לכרות נתונים, מהמילה קריאה. כן. אה, לקרוא, אה, לכרות נתונים בצורה טובה, לנתח נתונים בצורה טובה. אה, נתנו להם למשל אה, סדנאות של אה, ויזואליזציה של נתונים ודאטה סטורי של נתונים, שכאילו יהיה להם את הכלים בשביל להתמודד עם זה בצורה נכונה. מסלול נוסף של זה העברנו רק לעובדים, לא שוב לא ממקום של עכשיו ומחר בבוקר הם הופכים להיות דאטה אנליסטים, אלא ממקום של באמת לתת להם כלים להתמודדות היומיומית שלהם, וההיבט השלישי זה לקחנו דאטה אנליסטים בעצמם וגם להם עשינו הכשרה מעמיקה יותר, במקומות שזיהינו, ששם אזורי הפיתוח שלהם, זאת אומרת דווקא במקומות היותר חלשים שלהם, אז כאילו mm -hmm. יש פה הרבה מאוד גם אפסקילינג, אפרופו
0: רגע לדבר את השפה, מכל מיני כיוונים. כן, ממש שדרגתם אותם בהרבה מאוד כישורים, לפי הצורך כמו שאמרת, נכון. אז זאת הייתה הגרסה השנייה והגרסה השלישית שיצאה היא נקראת בית המרקט. אז היא
1: לא כל כך גרסה שלישית, היא כאילו גרסה שלמעשה אה, הגרסה הראשונית, האב טיפוס שלה עוד התחיל ממש בתחילת הקורונה, שהרעיון היה אנחנו רוצים רגע להנגיש כלים וכל מיני סוגים של סדנאות, וובינארים וזה ללומדים. אה, אז התחלנו איתה ממש בתחילת הקורונה והיא הלכה והשתכללה עד שגיבשנו את הקונספט שיש היום, הרעיון הוא אנחנו קוראים לה בית המרקט, כי אנחנו אומרים זה שוק של ידע. בתוך השוק של ידע הזה, אנחנו בוחרים כל פעם קישור עתיד, וקישור עתיד הווה, עוד פעם, זה כבר מילה לא רלוונטית, קישור עתיד. ואנחנו מציעים ללומדים שלנו, זה יכול להיות סדנה, זה יכול להיות וובינר, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות הרצאה, זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות... אנחנו מציעים ללומדים שלנו, מגוון מאוד רחב של צורות למידה, אבל שהן כולן עוסקות באותו נושא. אם למשל לקחנו פתרון בעיות מורכבות, אז אנחנו נציע את כל המנעד הזה,
0: וניתן ללומדים לבחור את מה, שנכון, את מה שנכון להם. זאת אומרת שזה לא רק קורסים דיגיטליים, אלה גם יכולים להיות קורסים פרונטליים או סדנאות כאלה, ואת דיברת על הרצאות, סדנאות, נכון? נכון. זה התחיל כדיגיטלי מלא.
1: כי לא הייתה לנו ברירה, זאת הייתה הקורונה, כאשר צריך להבין שעשינו פה עבודה מטורפת של התאמה של התכנים לדיגיטל כדי שהם יהיו אפקטיביים. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מנסים לעשות זה לא רק לתת, כי רק לתת יש, יהיה אין סוף של מידע. הרעיון הוא לתת ושזה באמת יפגוש את הצורך של הלומד ויהיה לו אפקטיבי, ועל זה אנחנו כל הזמן... בטח בשנה האחרונה מאוד 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 שמים דגש.
0: מעניין. אז איך את היית ממליצה לארגונים אחרים שחושבים כך עכשיו להתחיל לבנות כזה פרויקט? זאת אומרת להתחיל לבנות קורסים, אם זה קורסים דיגיטליים, או להביא כל מיני הרצאות וסדנאות כדי להכניס את זה כשגרת יומיום, ופשוט לתת הרבה יותר ערך לעובדים שלהם, כדי באמת, הזכרת פה המילה אפסקילינג. לשדרג אותם, אה, בכישורים שאלה כבר, כבר לא כישורי העתיד, אלא כישורים הנוכחיים. נכון, אז איך היית ממליצה לארגון להתחיל עם הפרויקט הזה, להיכנס לפרויקט כזה, לבנות אותו?
1: אני חושבת שארגון שרוצה להיכנס, שלא יביא סתם סדנאות וקורסים ולא יודעת מה, כי זה, זה ניס, וגם אני בהתחלה זה מה שעשיתי, והתלהבתי. אבל בסוף הלמידה הכי אפקטיבית זאת הלמידה שפוגשת את העובד בצורך שלו. ובשביל זה צריך לעשות קצת חקר וקצת הרבה הקשבה רגע למה שבאמת הארגון רוצה וצריך ומהמקום הזה לבנות את הדברים. זה צריך להיות הבסיס שעליו בונים את הבניין. וברגע שאתה נמצא קשוב אז, ואתה מחבר לצורך, אז הרבה יותר אנשים אה, נכנסים, לומדים, מתעניינים, מסתקרנים, נוגעים, תואמים, אה, זה פשוט ככה. וכשהבאנו, לא יודעת, היינו יכולים להביא את ההרצאה הכי מרתקת שיש בשוק, ואם לא עשינו מספיק חיבורים, לא נכנסו מספיק אנשים, וזה היה מבאס אותנו. היה פה גם לא מעט ניסוי וטעייה, זה לא תמיד הכל... דבש אבל אה, אם אני רגע אסכם אה, בכותרת בלי לשים לב עשינו למידה מותאמת אישית. אה, אני, אתן לך, אני אתן לך דוגמה. שבוע שעבר אה, הייתה הודעה אה, ב, בעיתונות ברדיו על, אה, על זה שיש אה, אה, וירוס נוסף שנקרא אבבואות הקוף עכשיו אנחנו, שבוע שעבר יצאנו, יש לנו פלטפורמה שנקראת הרצאה בפיג'מה, שהיא הרצאה עם דיון, היא מיועדת בעיקר לרופאים, אבל יכולים להיכנס גורמים נוספים. אז הידיעה רק הייתה, אנחנו כבר עלינו להרצאה כזאת, אני לא זוכרת אם ביום רביעי או ביום חמישי, לא כזה רלוונטי, אבל בואי נגיד תוך מספר ימים, כאשר הבאנו אה, את הזיהומולוגית הבכירה של מכבי, היא נתנה הרצאה על בבועות הקוף. תחשבי רופאים, שפתאום נתקלים בזה, צריכים ללמוד על המחלה, צריכים להבין את התסמינים, את האבחנות, מה קשור למה, כל מיני היבטים אה, שאני לא רופאה, אז אני לא נכנסת אליהם, אבל אה, אנחנו פוגשים אותם בצורך, ואז ברגע שאנחנו פוגשים אותם בצורך, הם אוטומטית בעשרות נרשמו להרצאה הזאת מהרגע להרגע כי, כי נתנו להם מענה. ואז יש להם גם מקום לשאול שאלות, מישהי בכירה שמכירה בזה, ואחר כך יש להם את ההרצאה הזאת מוקלטת, הם יכולים להקשיב לה. ואנחנו דרך אגב גם עושים סיכום של ההרצאה לרופאים נגיד שלא היו כעזר למידה, והכל נמצא בתוך סביבת למידה מסודרת, שרק על זה אפשר לעשות דיון נפרד. זה לתת מענה לצרכים של הלומד. אז לא צריך עכשיו לעשות את זה בהכל, מספיק כשאתה עושה את
0: זה בחלק מהדברים. יש פה הרבה אימפקט, בטח, כי יש פה שיתופיות, שיתוף ידע, כן. שזה אחד הדברים החשובים.
1: לגמרי, ואת נגעת בזה קודם, את דיברת על, את דיברת על זה ש... על ההשטחה, דיברת על זה בהקשר של הניהול, שבסוף הידע לא נמצא אצל המנהיג, אז היום גם הידע לא נמצא במחלקת למידה ופיתוח ארגוני, הוא נמצא בשטח. וחלק גדול מהתפקיד שלנו זה לאצור מלשון נוצרות את הידע הזה ולא עכשיו לייצר בהכרח דברים חדשים אלא לדעת באמת לאגד אותו ו... ולהנגיש אותו. זאת אומרת אלה שתי המיומנויות שאפרופו קישורי העתיד שאנחנו עובדים עליהם רגע כמי שמוביל את הלמידה והפיתוח ארגוני במכבי. זה איך אנחנו עוצרים את הידע הזה ומה הפלטפורמות שיש לנו כדי לאצור אותם, איך אנחנו בסוף מנגישים אותם לעובדים ככה שהם יוכלו להשתמש בזה בכל מקום, זמן ודרך שהם יוכלו. וברור לי שאני יכולה להמשיך לדבר.
0: <laughs> ברור לי. <laughs> זה נושא מרתק, זה גם לא... Yeah. זה גם משאירים את הידע בתוך הארגון, שזה אחד הדברים החשובים. אני, אה, בתור מנהלת פרויקטים שנתתי הרבה מאוד אה, ייעוצים, כן, בארגונים שונים, נתקלתי בבעיות כאלה שאת יודעת, עובד אה, מחליט לעזוב, אבל הוא זה שמוביל את הכול. או את הרוב בתפקיד שלו, ורוב הידע נמצא אצלו, וארגון מפסיד פה נכס, נכון. וזה, ומה שאתם עשיתם באמת אה, לשתף, ולהשאיר את זה בתוך הארגון, שזה מדהים. עוד השאלה שרציתי לשאול אותך, ולא שאלתי, איך עובדים לומדים? זאת אומרת, האם הם לומדים בשעות העבודה, או שהם לומדים אחרי שעות העבודה? מה בדיוק האפשרויות שלהם, את יודעת, כי בדרך כלל, ברגע שנותנים משהו לעובדים, וגם מסבירים להם שזה חשוב, אבל זה אחרי שעות העבודה, הרבה מהם יותר קשה להם בבית, להתחיל עכשיו לשבת ולהשקיע, ו... אז מה אתם מאפשרים היום לעובדים? <אף> קודם כל, בגלל
1: שבגדול, מסה מאוד גדולה של הארגון עובדת, מה שנקרא, במשמרות. או בעיקר העובדים שעובדים בסניפים ובמרכזים הרפואיים שלנו, אז הם עובדים בו, משמרות בוקר ומשמרות ערב, אז אנחנו הרבה מאוד מהפעילויות שלנו עושים בצהריים כשהם מסיימים משמרת, ואז הם כאילו, בסיום המשמרת שלהם זה כאילו מפנה להם זמן. אני אגיד שבכלל באופן כללי, מתוך ההבנה שאנחנו רוצים לאפשר ללומדים שלנו ללמוד, Uh, ומתוך חיזוק החוסן יצאנו עם, uh, עם זמן למידה, אנחנו למעשה מקצים זמן ללמידה גם בבית וגם, uh, וגם בעבודה, כמובן בתיאום רגע מול, ה, מול המנהל ואז העובד יכול לבחור האם הוא עושה את זה בזמן העבודה או האם הוא עושה את זה uh, בשעות הערב מהבית, או האם הוא עושה את זה בעבודה, בעבודה שלו מהבית. אני אגיד שכארגון, מלבד שני סקטורים, מכבי עשתה עבודה מאוד מאוד גדולה, ולמעשה כל העובדים יכולים לעבוד מהבית יום אחד בשבוע, מלבד שני סקטורים שזה מעבדה ודימות, שעדיין לא מצאנו איך לפצח את העבודה מהבית הזאת, ובמסגרת העבודה מהבית אנחנו... מאפשרים לעשות גם, את, ה... גם לה... לעשות את הלמידה.
0: ואפרופו הזכרת את הלמידה הזאת, אז באמת בפרק 22, בפודקאסט אני אירחתי את אורן גינת שדיבר על תרבות הלמידה, על הארגון שלהם, איך הם הכניסו את התרבות של הלמידה. גם כן היה להם גם זמן כזה, אחת לשבועיים, כל יום שלישי, שעתיים, וזה הרגל. עד שהעובדים באמת התרגלו והבינו את החשיבות של הלמידה, אז בסופו של דבר הם הורידו את, ה, את הזמן הזה וכל אחד כבר לומד בזמן שלו, מתי שנוח לו לא, והשריר הזה נגיד הוא נבנה, ממש.
1: אני חושבת שמה שניסינו וחלק גם הצלחנו לאורך כל השנתיים האחרונות, הבאתי שהתחלנו עוד לפני זה, אבל ההבנה שאם אתה לא לומד זה לא שאתה תקוע במקום, אתה הולך אחורה, בעולם שבו בכל מילי שנייה נכנס מחקר חדש, מאמר חדש, תהליך חדש, טכנולוגיה חדשה, אתה הופך להיות, תראי כמה השם של הפודקאסט mm. שלך רלוונטי, אבל אתה הופך להיות לא רלוונטי, לגמרי, בתוך העולם הזה. ואני חושבת שאת זה אנחנו מאוד מאוד מנסים להנחיל לעובדים שלנו. וגם אנחנו נמצאים בסוף בעולם מאוד מאוד גדול של אי ודאות. וכשאנחנו, למעשה עובדים, כשאנחנו נותנים לעובדים כלים להתמודד רגע עם אי ודאות, לא משנה כרגע אם זה פיתוח מקצועי כזה או אחר, אפרופו אבבוות הקוף, או אם זה מיומנות שהיא ככה יותר, אני יודעת מה, כמו גמישות מחשבתית, היא עדיין, או מיינדפולנס, היא עדיין אה, אה, עוזרת לא, לעובד לפתח את החוסן שלו ולמעשה להתמודד עם עם המציאות, בצורה טובה יותר ונכונה יותר, וההשפעות של זה הן כל כך רחבות שאני אפילו לא יכולה למנות אותן עכשיו, אני יכולה לנסות, אבל uh, יש לזה אימפקט
0: מהרבה uh, מאוד כיוונים. מדהים, מעניין, באמת, כל הכבוד לכם על הפרויקט המבורך. <laughs> זה גם כן, את יודעת, זה... אני מסתכלת על ארגונים שמבינים את החשיבות, אני רואה אתכם כארגון, שהפך את עצמו לרלוונטיים גם עבור העובדים שלו.
1: אני אגיד, אני, אגיד אולי, אני אגיד אולי מילה לסיכום. אני חושבת שהנושא של התפתחות אישית ומקצועית, שלמידה נמצאת בתוכו והוא חלק מאוד מאוד משמעותי, הוא אחת הסיבות המרכזיות היום לעזיבה של עובדים, אפרופו העזיבה הגדולה שמדברים עליה כל הזמן, ויש, ו, ואפרופו רגע החיבור לאסטרטגיה, ובכלל המעבר מטקטי לאסטרטגי, זאת ההבנה, שאם אנחנו כגוף בתוך מכבי לא נתמוך בהיבט הזה, לא ניתן לעובדים שלנו את הכלים אה, הנדרשים להם לצורך אה, למידה והתפתחות אישית ומקצועית, אה, העובדים לא יישארו איתנו. נכון. העובדים זה מה שהם מחפשים. ו ולא, זה פחות היה בתודעה שלנו כשהתחלנו את כל הסיפור הזה, אבל זה מתחבר בצורה מאוד מאוד חזקה. Okay.
0: אז אם הייתי צריכה ככה לסכם את כל מה שדיברנו בגדול, ולעזור באמת לעוד ארגונים שרוצים ככה להיכנס לכזה פרויקט, אז קודם כל הם צריכים להבין את הצורך שמגיע מתוך העובדים, מהעובדים עצמם. נכון. ולהבין את הצורך הארגוני גם, כמובן. ובסופו של דבר לחבר את זה לאסטרטגיה הארגונית. לגמרי. מעולה. אז אני מאוד נהניתי. גם אני. ואני אני בטוחה שהרבה ארגונים יתחילו ככה לחשוב באמת איך הם יכולים להכניס למידה כזאת גם אליהם. וזהו, ועוד פרק הסתיים לו, וכל מי שעדיין לא בתוך הקהילה שנקראת... בי רלוונט, שכירים שרוצים יותר, זאת בדיוק ההזדמנות להזמין אתכם לתוך הקהילה, ואם אהבתם את הפרק, אני מזמינה אתכם לשתף אותו עם עוד אנשים ועוד ארגונים. אז המון תודה יפעת. שמחה, תודה רבה.